0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。在今天的访问之前，我想先为大家读一首诗，出自黄武雄。我走在时间的长廊，踩烂每一块地砖。我问廊柱边的每一个人，我在做什么？有的人瞪大眼睛，有的人面无表情，只有一个幽凄的声音回应：你不用问，不用问。那么我是什么？同样的眼睛，同样的表情，同样的声音回应。你不用知道，不用知道，我活该是狼下的灯蛾，守着灯，守着每一寸分数。我斤斤计较，目光如斗，为了那无需争议的出路。我不看蝴蝶，不玩萤火虫，不做少年的梦。我不要问，鲑鱼如何游回它的故乡？北极星如何不动？我不要知道什么是臭氧层与车诺贝，国家预算有多少？每天背公式、背题目、背标准答案、背戳去生命的人名地名，这才是正经事，这才是乖孩子。我原地踏步在每一块同样形状、同样大小、同样黑白的地砖上，我走在时间的长廊，踩烂每一块地砖。我原地踏步。送走苍白的岁月。今天我们要来访问学习村老母郑婉如，同时喜欢理性的思考对话以及感性的情感流动。或许是曾经主修经济学的关系，觉得生命中需要持续找出每个当下的动态平衡。在种子小学做了二十五年的教师，是数学老师、吟唱老师，以及校园中界限与界限间厘清与把关者，也是许多生活文化中的仪式火花点燃者。目前是种子的校长，同时也是十一岁和十三岁两位女孩的母亲。让我们欢迎宛如
1: 。Hello，
0: 想先请教一下宛如，你自己当初为什么会选择经济
1: 学来就读、欸？我当大学生也很久以前了，但那个时候我觉得没有像我现在的我的学生们那么有幸运。其实就是分数先考出来，然后你通常呢都是用三去法吧、啊会计我应该受不了，然后呢啊，这个分数我应该不太擅长的某一科目要太多，英文我不行，我觉得那个时候是有点三去法，然后再加上那时候我姐姐可能有稍微，因为那时候不知道大学要学的是什么，可是她有提到说经济系通常呢的老师们都是他比较多元、比较开放，所以我就觉得好啊，那就去试试。那我刚刚有提到，因为我的学生现在他们要申请入学，所以呢，他们可能要开始哎，觉得有可能他要去申请是经济系的时候，就会跑来问我，他们就会跑来问我说：“婉，我到底经济学在学什么？”<笑>然后我还有机会可以跟他讲，哎，这是什么样的状况？<笑>那我觉得还要写，可能要先写,写申请吧。他就说：“我通过第一关了。”然后接着还问说：“那婉婉、啊，你觉得到底适合学经济系的人要有什么三样特质？你要不要举举？”我记得我还反应蛮快，会传讯息。我就说，第一个就是你要有清晰的理性思考，然后第二个你要很多自己主动的一种提问。那第三，就是因为经济其实它涵盖很大，所以你会对一种整体的、有一种大环境的大系统的某一种关爱。我觉得这样，有这三特你大概会学经济学的蛮开心的。可是我以前的我。并不是这样<笑>
0: ，那是因为你自己已经走过来了。<笑>对对,對,對你，你你跳脱了那一个状态跟环境，你才有办法讲得这么坦然。嗯
1: 嗯嗯，当那那时候就真的不是，当台湾就我觉得那时候，所以台湾教育应该还是有一点进步<笑>。<笑>我那时候真的是哎、欸，就用分数，然后用三区法，然后哎，进、欸、来就进来了。嗯、呃，
0: 其实这跟我们之前访问过的一些老母也很相似。其实很多人可能会可能好奇，为什么我们自己在访问一个职业别之前，会先想知道他们的这些母亲们的前世今生？嗯因为很多人其实他到最后真正呃从事的。工作跟他一开始念的是不相关的，但是他当初选择一定有一些背后的原因跟理由，对，對對但其实还蛮多数，真的是因为分数到了，嗯，然后就念了，然后选择一个好像比较能接受的，对、嗯、对，因为真的在高中生的那个当下，没有太多的资源，或是没有太多人可以让你去做询问，让你去得到这些相关的讯息、嗯，可能真的有一些学长姐吧，可能愿意回来学校分享，可是也不会是全部，所以很多东西你好像。像有点不知道哎、欸，是在保卫吗？<笑><笑>就你看名字嘛、啊，你只能看名字，然后去了解之中字义的差异、嗯嗯，然后就决定了。嗯。
1: <笑>可是，就我觉得还蛮有趣的是，你进到大学，你还有很多次重新再选择的机
0: 会哦。对，你是说修哪一
1: 个科目、啊哦对啊嗯？对对对，怎么样
0: 对。或者是转系考啊？那想要请教一下，就是我刚刚一开始念的这首诗，嗯，然后也是您有一篇文章里面，您看着我们忽然长大，嗯对嗯。然后您也引用了老师的诗、嗯，那文章中有特别提到，其实是因为黄武雄老师让您跟种子学校产生的一个连接，是对。那可不可
1: 以就是跟我们分享一下这？我觉得人生好像就像刚刚也说的，它其实每个当下你都可以在一个触发，让你重新做选择。那我如果要讲这段故事，我可能会从我的大三想起，因为通常大三的时候，你可能开始下一个阶段会去想象你大学毕业之后，你可能会往哪一个方向走。对，好，那那时候大三在修课，我那时候有感受到经济学的有趣之处，可是呢，大概也有意识到说，你如果继续学，继续学下去，应该你要不做做。我研究的部门，不然就是要做分析的或者什么。可是，在大三，因为也是刚刚说经济系的开放度，他那时候选课还会大量支持我们去修外系的课，啊、呃，所有选修，所以你可以修心理学的、社会学的、政治学的、哲学的，好像地理系的课也都可以接受，听起来很嗨。对啊，那那时候修这些。课的时候，你发现，哎，我对人的兴趣是比较高，尤其是直接面对人的。那同时在大学，因为社团的关系，也发现很喜欢在自然的环境里。所以大概在大三慢慢转大四的时候，就发现有一个出路，就是啊。那时候有个叫做学士后的教育学分班。那如果我可以去部落面的小学校，然后那种山里面，不然我有大自然，然后人跟人的互动是很直接的连接。然后我觉得就是这两个区块，所以可能就往呃，我大四有可能去山里面的小学校的这种可能性在做准备。那在这过程中，刚好遇到了那时候应该是跟我姐姐有关吧。我姐姐那时候常常在黄武雄老师，然后因为他从做教改，然后他到底下很。很多人一起帮他往台湾教育迈步的子弟兵，那我姐,姐可能是就是其中一位,一位、嗯。然后可能就有聊到说，有个妹妹现在就是要往山里面的小学校去找可能性，因为她那时候是种子的计划主持人黄老师。然后他就说：“你、嗯、那你要不要去认识一下有这个种子学校？”然后我就去认识啊，然后就果然是山里面的小学校，<笑><笑>那就开始了这个。也不晓得那时候，因为自己不是老师，我记得当时候的校长在应征就问我说：“那你打算待多久？”我就说：“嗯，两年吧，这样。”因为我也不知道我到底适不适合当老师。我记得那时候也有去到那里，小孩也都问我说：“你为什么会来当老师？你为什么来种子？”我就把这中间的故事讲给他听。他说：“哦，原来你是因为山里面的小学校，所以你不是为了我们、啊。<笑>”<笑>然后我就说：“啊，可是我可是后来就为了你们而留下来了、啊。<笑>”中职的学生都是
0: 这么呛吗<笑>、啊？就直接有什么问题就直接问。<笑>对
1: 对，所以我觉得那时候我甚至于还没有见过黄老师，黄老师也还没有见过我。嗯、我们是后来就成为，因为我就搬来花莲新城，就变成邻居。这听起来是一段很美妙的机缘。对，對我女儿出生之后，她也会带着我女儿去山上走走。黄老师很喜欢认识小孩。
0: 而且你所谓的两年，其实你自己一待就待了二十五年。
1: 对，不小心
0: ，<笑>不小心，然后还成为了校长。嗯嗯<笑>其实在此之前，知道种子是因为自学。嗯，
1: 对、就是，学
0: 校。嗯，那而且当然，种子是被联合国教科文组织誉为亚洲最好的另类教育之一。从你进入种子一路。陪着孩子到现在，嗯，那从老师的身份转换到了现在的校长，嗯，那你觉得对你而言，中子是一间
1: 什么样子的学校？当然，在二十五年，可能每次讲中子，那个每次讲话语可能不太一样。那我觉得它是一个，呃、如果现在第一个反应就是，它可以创造很多故事回忆的学校。再来就是，如果有外宾现在来中子，那比如说来。采访也好，记者一来，我都会说，其实我觉得我们比较像是一个村落，它是一个小型的，然后学习型的村落。那为什么这么说呢？因为可能是种子的氛围，一来我们在山谷里面，二来我们其实那个房子呢就很像以前的三合院。那因为我们是用以前的旧校舍，然后它废校之后我们承租的地方。再来呢，就是因为种子孩子有选修，那所谓的选修就像我们大学一样，有课也有空堂，所以你可能进到我们的校园的时候，你会发现，这是在上课吗？怎么有小孩在外面骑脚踏车啊？怎么有小孩去摘花啦、啊？怎么有小孩就在那边玩游戏奔跑？同时教室也有人在上课，然后走着走着，你可能觉得，哎、欸。学校老师不是就十个吗？怎么看到那么多大人？那、啊、原来有些家长兼餐厅，或是跟老师约亲师恳谈，他可能就在校园里面，你很就很难分出到哪个是老师，哪个是家长。加上假如有一个已经很大校友回来找找我们，哎，就觉得哎，是怎么一回事？<笑>所以就是这个场域里，他就是随机的，就是他有一个有一些是，比如说课程的安排，或者是一些系统是有系统，他也就像一个村落，他也随随时每个角。路都在发生不同的可能性跟故事。我们的老师可能有不同的个性，然不同的专长，比如有学跳舞的，有就是严谨起来。主球门这边有一个瑕疵，他都很想要把它补修好的。所以，我们在这里不仅是说一般学校好像说是一定是老师要给小孩上课，在我们这边，你会从孩子那知道更多昆虫的讯息啦。那你从另外的老师知道说，哦，原来跳舞的世界是这样子的在运作，可能。从家长，他也会跟他聊到比较熟，跟他聊到他的工作，或者是比如说最近在忙校地的事。我不是法律专业，我们就要找法律专业的家长，的确会是一个场域，彼此好多事情可以互相学习的。那所以现在如果让我来讲种子的话，它是一个学习的村落。我
0: 觉得有两个点，我觉得好想跟你讨论。第一个，因为其实我们一开始跟您联系的时候，我们就有在思考说，哎，要怎么去。帮你做定义，嗯，就是哎、欸，是校长老母吗？嗯，那你那时候很直接跟我说，我觉得这样子好像。不太符合我自己的期待，我你就是你跟我们说可不可以是学习村老母、嗯？而且你在一开始跟我们聊天的时候，你说孩子们跟你请教事情也都是直接用宛如称呼你，嗯、对对，所以我觉得这部分是个很有趣，它是打破了一些，是刻意去打破这个东西的吗？
1: 我觉得他是因为早期种子在创校的时候，其实他没有一个遵循任何一个说打着旗号说哦教育要怎样啊，那可是他有一个比较核心，就是我们比较相信。每个人都是蛮不同的。再来就是每一个人，他里面他可能会发展出来的可能性，其实都无法预期。那能够做的就是你很认真的去对待每一个人，然后让每一个人他可以试着去有一些环境，可以让他去发展，然后去引发。然后去开创的，的确，为什么那时候觉得校长不适合？是因为像当我做校长，跟我前任的伟宁老师当校长的时候，其实我们风格就会完全不同。那当下任的可能要接棒校长，有可能有他自己的风格。只要能认真教，就是我是宛如。那我就觉得校长他们可能会想象一个那个角色，可是其实那个角色不是我。所以后来觉得，如果就一个学习春的概念，然后在这里，我觉得我的特质这几年有人回馈，他说我在这个。学习村里面，如果就我们这些教师团队或办学的人，我个性有时候很像某个心脏的这个角色，就是我会推动一些事。那推动式并不是都是我去做，可是我好像一个帮浦。比如说剛剛，刚刚有有那个画面，同时有小小孩，有大小孩，有校友，有,有家长，有不同的，有资深的老师，有年轻的老师。那你可能让他在这个的环节里面，当每一个活动或者每一个流动的时候，因为你认识每一个环节，你可以适合打不同的帮浦，让这个学习村落是多元而热闹。可是每一个脉络又不是我创造的
0: ，相对的，在。这个学习村里面的老师，他们是不是也比较能够做自己？
1: 啊，当然，<笑>我记得那时候也是有曾经有人访问过，然后就聊着聊着，我就说，哦，那这样我总结好了，我觉得呢，在种子，我们的所有的大人们就是有个特质，就是我们不执行别人的意志。所以，你如果想要觉得这件事很好，要采取合作，就是那你唯独有个方法就是说服他，所以让他认同你这个做法。不然，你认同这件事，那你可以自己做，我可以百分百支持你。可是，你比较不能说，因为我有这个角色，说我得要怎么样。但种子比较没有这个部分，可能在安排课程的时候，结构性课程你就要确定。比如說我端的是两边的盘子嘛，一个是老师他想开什么课，一个是我要端出什么盘子给学生，然后学生端会想要上、哦。所
0: 以他们老师有一些自由度可以自己去决定。所开
1: 始的前面前提就是限量转让的时候，你有没有要换课的？哦，你有没有想要开发什么新的课程的？对。然后通常越之前的就越优先。我觉得他后来发现跟体制有点不一样，就是都是体制常常都是资深老师先先挑啊先。可是我们觉得那概念不是，因为你想的是整体嘛，对你会觉得之前他现在的能力光要去。营造的课就不容易，大家让他上他最拿手。对，然后其他你已经都经验老道了，你随时切换一下都可以,啊,你可以啊。那你就是要补位，就像我这我们这种，那我觉得这样才对啊。所以我觉得那个思维就变成是大家就是能照顾自己嘛。嗯，那因为很我们的像村子的文化有什么为难，所以今天老师讲了他，他可能我就说我都说好了，让我来试试看，也有可能不见得都可以完全对对、啊。对我懂，那你就可以，因为是村子，你就跟他说。我遇到什么样的状况，嗯，还是需要大家有没有好的可能性？所以老师们他的安顿好结构型课程之后，选修也都是开他想开的，甚至于年轻老师进来，他不知道他喜欢开什么、欸，我们都还要帮他潜能拍吗？<笑><笑>真的假的？<笑>因为他是受传统教育出来的、啊，对，他会不知道他要对啊，可以上什么课、啊，然后可能跟他聊一聊。哎、欸，我觉得你之前有聊到说你在做什么跟。体呢相关的，我觉得会很开心。嗯，其实你也可以上个什么什么课啊，你、嗯嗯、也不是不能上摄影课啊，對啊也不是什么的。然后他说是可以吗？我说可以，这样只是通常你要注意到的是什么？对对对。對對對所以如果是呃刚进来老师，我们还会帮他建议啊，哎、欸、看看他的特质
0: 。不是，那我觉得在这边不是只有小孩很幸福，老师也很
1: 幸福啊。对对,對，所以我们真的那个流动率比较低。<笑>这个缺很少<笑>對，<笑>对缺很少，对，就好比别人都会探听有没有转学，我就会说、嗯、这几年，我跟你说，你还是不要等，因为我没有转出才有转对啊，他没有转出就没有，所以你们我对你们不好意思，嗯、<笑>这个学校真的很小嗯，嗯，所以老师们有一些自由度了，然后甚至于是说。嗯通常我觉得它最大的好处就是，其实你你可能对这个学科怎么学自己自有经验，对。可是你要是怎么教，以及不同类型的孩子遇到的状态，或者是他就是不愿意配合你，对，它也不是你的教学问题、哦，对，他是他的心理以前的经验，那你怎么突破这些？那。是、这、一个课堂的经营或者是这些互动，它其实需要有经验的老师去带的，所以通常我们、哦、不是让自己老师、嗯嗯、自己一个人去,去撞墙，对，去撞墙啊，对，
0: 既往的认知会是一种上对下的，或是某种组织架构下的，嗯、所以变成说那个所谓的不能做自己这件事情，它会比较普遍，嗯。所以，我刚刚才会就是听完这一番说，哇，好像在这边每个老师能够
1: 做自己的比例是很高的。我觉得期待是可以的，就表示他对我有一个认可。对，可是如果他觉得因为有那个期待，他就已经认为你一定要怎么做，我觉得这就有点怪怪的。所以，我们可以确认我们的方向。那方法，我们可以谈各种可能性
0: 。方法可以谈各种可能性。啊、刚刚有提到最近在忙校地的事情。嗯嗯，校地的事情，当然现在还没有百分之百的。尘埃落定，可不可以聊一下这一块？<笑>就是自办学校这一块，在校地址通常会是一个很大的议题。
1: 因为种子是在呃一9九四年，那那时候就是我刚刚提到黄武雄老师，他们那时候做了一个呃四一零的教改，他能够做一个教改的，那时候引发民间的游行啊或者什么，其实应该是那时候民间已经有一些不同的想法力量在汇集。到底是说，呃，我们教育有没有可能不是这样传统？像刚刚正在说，我们常常都要去执行别人的意志，嗯，这样真的是一个比较好的教学方式嘛。开始有不同的声音出来，所以最早早期从呃生小到像从此，我们所谓那时候民间办学，那时候都没有法令，那你就要去闯出可能性，那就是还要看看有没有人可以帮你，有没有贵人啊。我觉得种子当初可能我们创办人那时候的，我觉得他们有个特质，就是他们很能愿意大量，因为他像我刚刚说的前提，就是我们会觉得每个人都不同，所以我可以理解你有可能跟我是不同的想法，所以中间能够努力就是大量沟通。所以花时间去把我的想法整理出来，然后你也想不到底是什么？去找中间的可能的平衡点。那种子后来其实是在中央的所谓现在的实验三法还没出来之前，就慢慢的就走出，也不是自学，它其实是后来我们都还可以颁发自己的毕业证书，像现在我们的孩子是颁发毕业证书。那它就是一个，我们后来是跟新北市的一个实验计划，它变成一个独立的，我们那时候。用的法，其实我们还是说它是个公办民营，只是新北市用的方法是它承租校地给我们，然后审核我们的计划，然后来评鉴我们，确认我们的教学品质，然后其他我们的教学的聘用啦、课程啦、经费啦，我们就都自己找了想办法。好，那我们就用这样子的模式走了二十六、二十七年。那有趣的事是。是因为，比如说我们早期这样做，然后还有在台湾各个地方民间做教育的，慢慢闯出来一个空间之后，开始走向要更全面的，然后就有中央立法的实验三法，包含你刚刚说的那个自学的部分，还有公办的实验学校。那我刚刚说有趣的是说，说实验三法一出来，其实现在所谓的那个三法里面，其实没有一个法是刚好符合种子。的现状就是我们的公办民营是逐地模式有，有有很大自由度。那现在在实验三发里的公办民营其实是比较接近政府出钱。那其实你只要出到钱，政府就要管，就要你要管老师的，然后你课程啊，所以相对呃，我们想自由度就没有、啊、自由度就没有那么高了。嗯、所以中间在找寻这些定位的时候，就出现了一个啊，结果法令出来的时候，我们。更奇怪了<笑>
0: ，<笑>更没有一个空间可以容纳进
1: 去<笑>。对对对对，那这两年呢，我们正在想要转型，因为我们签约有一个预定是到明年的八月到期，所以我们一直还采用本来的旧法，还不属于现在实验三法里头。要转型前呢，那因为种子是在乌来的一个山谷里面，其实我们这二十多年也陆陆续续就因为我们。等于借用那个场地嘛，也有当地的各种可能性，比如说曾经有说要不要盖净水厂啦、啊，想要把这块地拿做别的用途啊，所以其实二十多年来要争取那个校地继续可以变成我们的校园，都是不断要面对的议题。这一两年变得比较危急，是因为刚好我们那个原民法的通过，所以呢，当地因为有泰雅的族群，然后用一个。部落的名义的时候，哎、欸，说实在，我们也觉得认真想也觉得怪怪啊。泰雅人也是迁徙的，脸，没道理种子就不迁徙。啊、<笑>我记得我们还曾经想过这个问题、嗯、啊，可是，在中间就发现他有没有一些其实是可能更好的可能性。就是我们又可以开发部落，因为种子的小孩是一到五嘛。那那边的山林，其实在假日、寒暑假，可能是很多人会想要过去的地方、啊。其实我们当地那里的村落是一个很小的村落，叫新贤村。那新贤村其实你可以想象，它都是长者比较多。所以像这一年我们的拜访，然后认识很多婆婆，然后我们现在所以你们会去挨家挨户拜访？当时当原民局的局长说，其实村子的人其实蛮。单纯的，你就一个一个去认识啊！哦，我们就哦好，<笑>局长这么说，那個、我们就来认识。<笑>然后我们的副校长也就非常。一开始就去跟婆婆认识，嗯，然后去问他们，所以我们就更像村子喽。比如说呢，我们现在因为婆婆他、啊、们平常你看会种菜嘛，所以我们每周四都有家长去把婆婆们种的菜，然后呢就会一袋一袋一袋，然后我们小孩有些人就已经都有袋子，他们就周四就会带青菜回家。婆婆给什么菜，我们就吃什么菜。<笑>然后像山区都会有教会的文件站，然后所以我们这学期也都会有那个小小孩，让每个年级的小孩都跟。去一次，然后比如说我们那时候六年级的是有家长带粉菜啊，然后呢有一年级跟着奶奶一起呃画图啊，然后像我们还有一个规划，三年级就是要做下午茶给那些婆婆们吃，就是我们现在就规划说，哎，真的有找到一些方法，就是说可以真心如果跟村落的人可以有一些互动连接，那当然如果是。怎么样可以让新前村可以赚钱，或有多一点建设？的确，就不是我们可以做到的事。所以，我们因为现在就认真用这个点在跟政府们说，就是说，如果是在我们刚好是在教育的范围内，婆婆只要有孩子在，他们都比较愿意出来。那这样的更好，也是应该是政府也会比较乐见。那你可以跟我们分享一下，你之前在种子
0: 分别担任过什么样不同的老师的身份吗？
1: 嗯，教过课应该很多种类型，然后我现在都还会盘算着哦，哪一种课我还没教过，有机会要去教教看。最长一直教的就是数学课
0: 啊、嗯，因为你是经济系毕业的
1: ，我觉得跟经济系没有一定关系。就像我们有一个会计系毕业的老师，然后他就从来不教数学他，他就教一学期数学的时候，说我不要再误人子弟了。<笑>然后他现在是教语文跟呃美术专长这样，我真的蛮帅的。对，因为他自己去学，所以完全就是现在我们家长没有人知道他是会计系毕业
0: 。所以在种子里面，老师想要教什么样的课程是嗯学校会给建议吗？还是老师可以自己去做决定
1: ？我们通常会让、呃、老师去发掘说你可能在哪一个领域里头你可以是做的时候，因为我觉得。人就是这样，你知道，当你在创造，或者是你觉得你做的很不错的时候，你的动能会是最强的。所以在种子的老师，他上什么课都是我们一起互相协商出来的。是,是每一个人，他如果真心，他觉得他不上什么课，我们是刚刚有说嘛，我们不执行别人的意志，就是他一定是在某个状态，他同意，然后他也觉得在这门课里面有他自己的收获跟成就感的时候，才会这个课继续去让他跑。那有时候，如果是刚接触这门课的老师，我们就说。啊，不是看怎么知道？你们可以一学期上完课再来协调啊，然后可能就再来修正。所以在中间，呃，我们就有很多对话的可能性。对
0: ，那这些课程通常在种子里面，它都是混灵的状态，还是说它会因为不同的课程有一些不同的
1: ？嗯，在种子，我们如果用架构来想，大概分成两大类，一个叫做必修课，然后一个叫做选修
0: ，跟大学一样。
1: 对，然后在必修的部分，必修部分我，我们是小学嘛，六到十二岁，所以我们有国语文，然后数学，然后另外一门叫做生活讨论会，那有点像我刚刚都说种子像一个村子，所以生活讨论会很像那种村民大会，一周开一次，全校的也要都到，就是老师们也都要到。另外还有一个是六年级的毕业制作。那他在这一年，他要有完成两件重要任务，一个是他自己的个人的毕业制作，比如说我这次有小孩是要假设他的钢琴跟他的感受的结合啦、啊，那有些人可能会是要。主持，因为毕业晚会那一天，他要把十六个所有的同学们都要上场介绍自己的毕职，他是主持人啊，或者是他做的是曾经有做过小说，然后做一个篮球的专题，就是他个人会有一个个人自己的兴趣的专题。那另外一个向度就是他们要有一个合作的，要全体十六个一起完成的一个，我们叫他毕业挑战。然后今年他们要去花东骑四天三夜的脚踏车，才刚骑回来，还没，他们要毕业。后才会七月才会去哦，对。那所以你上礼拜去的那个是那是我们全校的校外教学，全校的校外教学。对，就是你可以想象一百个人在那个我们住王宫三合院，然后呢行李箱因为小小孩拉着一个行李，然后在村落里面走过去，噗噗噗噗噗噗噗噗啵，就是一百人镇上的大旅行。刚刚有说必修课。那其他所有的课程呢，就被我们归认为叫做选修课。比如说，你可能是体制内你会听到的，比如说英文课，然后你可能会有类似像社会课程，我们不这么叫，我们可能有人类的人类故事课，然后我们会有土地课程，然后我们会有自然课，会有探索课，会有科学课。那当然也会让很多学生羡慕的，比如说我们有单车课、烹饪课、舞蹈课、纸牌轮课，各式各样。我
0: 知道小朋友好像还可以到你们那个后。后面的潭边南势溪，对，然后就去那边游泳，游泳，<笑>那那是体育课吗？<笑>
1: 通常是自然课，或是那个我们也有一些那种有点像野外探索的那种，比如说攀岩，也有一个老家长会带几个孩子就过去这样。那通常是自然课，或者是天气热，就是会逮到各种名义啊。语文课我们去西边写诗啊，数<笑>学课我们来丈量桥身有多，我们就会有各种名义去到西边啊。对，所以刚刚说这样系统有有必修有选修这样子。还有一个啊，空白哦，空堂。对，那因为孩子刚刚说有选修，那所有的选修也没有必选，也没有规定要几学分，所以你就是选或不选。那当你不选，就是空堂。所以有些像我们呃孩子一天从早到下午，可能总共有六堂课，除了导师时间啊、中午时间之外，六堂课。那有些小孩子可能在上课有一堂空堂，也有可能某个小男孩他今天有三个空堂，就是他的课堂。一天下来有一半是空堂，有一半在上课，都没有关系吗？没有，他只要一开始约定好，因为是我们学期初的时候会有两周，有点像大学一样会有试课周嘛，你可以选，因为他们还会冲堂啊，就是啊，糟糕了，烹饪中好还是舞蹈中好呢？那没上过你就可以去试试试上课。看、哦，然后在你们也会有试上的那一周啊，对，我们会有两周，对不对？你可以去。隔周去上不同课，对，最后再做决定、嗯。那一旦你做了决定，就是这一学期你要去执行它。那他在做这个决定的过程中，重选课可能要跟家长对话，然后导师也会跟他对话，所以有可能在中间是有成人去跟他做对话。可是他一旦选定了，他要空堂几堂，我们觉得这是他已经有对话过的，那没有不好，因为他们其实空空堂忙得很，学的事情。可能比在课堂上多，<笑>所以我觉得是要看,看有没有方向而，而且是主动性的。对对对,對,對、嗯，对对。所以他们可能刚进来就卯的一直骑车啊，那单车课就是一个礼拜就是七八堂的样子，一直练，一直练，一直练，一直练。呃，练<笑>完了再去做一件哦，开始上自然课，到处抓昆虫、嗯，然后开始搞清楚跟哪一个学长姐就可以问很清楚，这是什么，这是什么。他也会有空堂，自己找老师啊。通常他们空常找老师，通常几个状况啦，一。就是呢，太无聊了，来跟老师撒娇，找老师跟他玩。第二呢，就是呢，作业欠了，老师叫他补，补功课，说他下课，那你下一堂空堂，我们约个时间到办公室找我，<笑>然后把功课该补了补一补啊。你前天太轻松了，那你就现在认命，现在补一补。<笑>然后三就是起了冲突，就要有大人来稍微，就是假设他们自己无法搞定，学生界也无法搞定，那么找大人来。你
0: 讲到起冲突这块、
1: 嗯，我就很想。接
0: 着问，你们很特殊、很特殊的一堂课程叫做“少年法庭、嗯”，它也不算是一个课程、嗯，它算是你们一个特有的制度机制，对,对一个机制。对这部分可以跟我们聊一下吗？
1: 刚刚那个画面，应该大家或多或少都有听到，就感觉啊、哎，一个村落又有自由，要爬树的去爬树，要游戏的去游戏，要上课去上课。那并不是随时都有一个大人都在旁边看了。那大人和大人，人和人之间在家庭都会起冲突了，何况在一个一百人的校园里，那小孩会争同样一个东西。所以在早期，可能当我们有一些自由度、有一些空间的时候，你会发现，冲突其实是随之就出现的。当冲突而来，我们。又觉得他是要充分对谈的时候，可是大人不在，所以后来呢，我们应该是当初那时候的老师校长，就是在他去到国外参访一个美国的涉谷学校的时候，就发现哇，这个机制不错哎，有一个叫做校园的法庭。那这个法庭里面有学生法官，也有老师法官，对孩子而言就是一个机制，就是说当我有不舒服，虽然现场没有大人帮我处理，可是我可以去写一张状纸。然后放在装纸桶。明天或后天一定就有人会认真来帮我来了解一下这到底发生什么事情。所以孩子呢投递的那个状纸通，我们后来发现还有几个好处啦。因为就就通常孩子的冲突，就是做妈妈的应该都知道，其实都是从一些小事就出现了，然后就气急败坏，然后通常都只有感受到自己的感受，没有意识到别人到底发生什么事。所以他通常他要去拿一张状纸的时候呢，他就会先确认他要不要告他，因为有点麻烦。他还要去拿一张状纸，状<笑>纸拿到的时候啊，糟糕，我不会写字。然后呢，所以我还要去找一个人来帮我说，你可以帮我写下来。这样，这过程中，他通常都已经比较冷静下来。那比如说，他找到婉如婉如，完完完完要帮他写状纸，我说好，那你告诉我刚刚发生什么事了。然后他就要描述，重新重回那个现场哈，他刚撞到你哦，那他刚撞到你的时候。你有知道刚前一刻在做什么吗？他才会有机会去回缩。所以有时候呢，光我们就有几件事，光他写状子，可能写一写，他就说好了，其实我可以不用告他。之后他要面临的，如果这张成立了，放了，就是隔天的中午，就是有轮子的老师跟学生法官就，就哦，撞纸筒，今天有撞纸，哎，然后就一边吃饭了，十二点拿撞纸就去讨论了。待会这个十二点开庭的时候，这个案子适合要怎么问法，有没有一些东西要不要先厘清的？那十二点半等到法官都讨论好大致上方向之后，就是说啊开庭啦、啊，那所有的被告、告诉人以及旁听都可以随时都可以进来。那他就通常一定都是先。确认，状子念念就确认说：“是这样子吗？”好，然后就在确认被告人说：“那你也是认同是这样吗？你有没有要补充的？”所以他其实花很多时间是在重建当时候发生冲突的现场。然后法官就是让他知道说：“那你知道你刚刚的那个行动，其实他是被踩到很痛。那其实你只是要躲过一个学长突然冲撞进来，然后他踩到很痛。”还原的现场最常见的就是当庭道歉。啊，好，那很认真的，你真的刚刚把他踩痛了，那你那时候又太心急，没有跟他说对不起。你现在要不要好好跟他对不起啊？然后、哦、好，某某对不起，这样，<笑><好><笑>就结案了，<笑>然后告诉人家就要去签个名。哎，告诉你这样，你觉得你有比较舒服了吗？啊，就有了，就比较舒服了。那有可能就不是真的有到故意。有小男生、小女生故意让对方不舒服，然后我们又混龄，学长姐欺负一下、闹一下学弟，把他闹怎么玩这样子，然后学弟就要跑，都哭了。这种事，那他可能就被正式的是有叛逆了，然后就是要谈逗人警告一次、嗯。那什么叫逗人警告？有可能就是一来当庭道歉，然后二来就是你刚刚弄做了一件让他不舒服的事，所以你通常就要做一件。回馈他时，那就是你隔天帮他扫地，他的扫区就由你来扫了。那就是重新在一个时刻，有一群人好好的在帮他们重建那个冲突的现场
0: 。真的要告人的过程当中，嗯、他也自己在做某些程度的缓和他自己的情绪，对
1: ，或是去意识到整体是怎么发生，去
0: 意识到这件事。對對常常真的那个当下是冲刺在自己的情绪里面，對,对对，没有意识到周遭，对，對也。可以让他知道，说所有的人会认真听你说话。没
1: 错，那一这样的时候，他心里就缓了、嗯
0: 。他也没有
1: 一定要怎么样。但是你想要对，所以我这个感受是有人懂的。嗯”嗯嗯。然后我得到了一个道歉，对，我觉得也就可以了。嗯嗯嗯,嗯，常常大部分都是这样的
0: ，啊、<笑>超可爱的。我那时候就看了一些你们的那记录相关的影片啊，嗯嗯，我、嗯、说哇。要告人了、嗯，然后有学生就是在前面，就是在念那个状子、嗯嗯。然后旁边可能比较低年级的小朋友就在窗户边趴着看。他、嗯、说：「今天是谁要告谁、嗯？他怎么了？他脚伸出来故意绊倒他？嗯、有我在现场，嗯嗯嗯、<笑>我觉得这这画面超可爱的。对对对,对对对，全部都是缩小版。<笑>你在嗯、呃、种子小学已经服务了二十五年，嗯嗯，所以你第一年教的孩子，嗯，已经出社会了，嗯、对。那你觉得他们在离开种子之后，进入所谓的体制内去学习，然后一直到出社会，你有没有一些不一样的观察
1: ？我觉得当然是每一个。以前问到校友，然后说他什么样子，我都会说对，因为每个人都不一样嘛，对，所以每个人都还是有他各自的样子。对，那只是他那个样子对我来讲，就是说他小时候，你通常你都会看到有一些脉络。然、哦、后就像刚刚讲毕业制作，就是说他现在开甜点店，他是一个甜点师。然后哇，他毕志那时候做的可是谢师宴呢，哇、哦，然后他现在是立志写小说的，然后他的毕志也还真有写小说呢，就是。就是你会看到一些有一些点是有可能是在他那么小的时候十二岁，跟他现在可能二十五、三十岁都有一些脉络相关。那然也有一些就是哇，原来世界还这么大。所以像现在我的这些学生们对我来说，我都觉得他们是我的窗口啊，因为他们年轻人现在都好厉害啊，就是跨族。很多事，那比如说像跨领域，对跨领域。昨天我们有一个毕业生来社区找我们，然后呢，有一个已经抱了小孩来了，然后另外一个呢，他对他来说，他觉得他没有找到正式工作，可是他的同学们就说不会啊，我觉得你现在工作很好，因为他就是专门跟外国人教中文，对，然后他就在网络上，对，所以他刚刚说，哎、欸，我七点要回去，我还有一门课，我要去跟我学生上课，嗯，然后还有那个学生也是会有，哎、欸，就说他就拍他同学的 baby 嘛，他说，哎、欸，我学生也有。Baby, 因为他通常国外跟他学中文的，可能都比他年纪更大。对我来说，哇，然后我们就会开始问：那你这样，你是用什么平台吗？然后你不用平台是怎样吗？那你们这样费用怎么支付？他就会在听他姐姐讲,讲他的世界，对对对，讲他的世界。然后他们同时另外一个，嗯、他申请了一个日本的农业的研究所。他们说：“那你怎么在那么多的学校里搜寻到？你知道你要农业相关，然后就开始叙述怎么样开始找教授，然后怎么怎么找？所以我觉得，我如果回头看说我的种子的毕业出来的校友，我觉得大概有几个特质，想到三个好了。一个是他其实都比较持续的在思考，那比较没有一定的说，就像种子一样，他没有一定说。”好像你的人生就念大学，大学之后就念就那之后你就要结婚，就比较没有这个既定的，嗯，那所以对他们来说，每一个都是选择。每一个都是探索，所以当他们看着他的同学已经生了小孩了，然后就是说，我到底之后要不要生小孩？他们来说，这是一个可能性的想法，就是每一个阶段都在帮他自己，下一就当做一个可能性。然后有时候会比较辛苦，因为他就不是一个既定的规律，所以你一定会有一个茫然，我到底。这样做是对的吗？有在思考过程，有时候有他的辛苦，可是你也真知道，那个也都长出他自己，真的是他独一无二的他，因为那是他每个阶段重新做的决定。那第二个就是，我觉得他们有可能就像刚刚在讲种子的课程一样，我们有,要有比较结构的必修课程，可是我们有选修课程。我们后来有个词都叫那是滋养，每个人滋养方式不同。当你最状况最不好的时候，我可能是拿吉他唱歌；有人可能是画图，有人可能是要去看一看人味道的电影，有的人就是要去找朋友说说话。那有些人就是去骑车，有些人打篮球。每一个人的生命的完整，就除了你的创造或者你的发展或者你的。事业之外，有一个你要去平衡你生活的那个滋养。那我会看到我的校友们就很可爱，就是、就是、有各种不同的滋养方法。不管他们在不同年纪，你就觉得他的生活里一定有一些元素是是他觉得那就是过瘾的事。那第三个，我起先是从校友长到高中生到大学生的时候，因为他们回到校园啊，比如说我们小孩小六岁嘛，所以。照理说，这个比如说二十几岁的回到中止校园，那些六岁是根本不认识他们。可是他们就很自然，不到两堂课，等我课上了，转一转，哎，怎么被揪去打球啦，或被拉去说要去看他的基地啦，然后就拉着，然后小孩就追学长啦，攀在他的身上啦。因为以前的概念会觉得，高中生的男生不就是觉得很讨厌这些小屁孩吗？哈哈哈！大学生，然后你就看他。挂着的时候，同步进到家长餐厅，就跟这些在校家长又聊起来了。我觉得他们好像就是跟人和人连接是比较自然的流动的
0: 。必须是日积月累的、嗯，他才有办法把这些东西都已经融化在他的生命当中。嗯、所以，当他一进到这里面，对他来说，他就是把那个记忆换回来而已。嗯没有练习过，他可能没有办法这么自然
1: 。嗯、那这个练
0: 习或许就是他在种子学校里面不断、不断、不断每天在尝试
1: 。对啊，在法庭练冲突里面，对空堂，我要不要跟这个人去玩？他如果没有邀我，我又很想跟他去，该怎么办？对啊，对对对。因
0: 为其实一刚开始想问这个问题，是因为比我周遭也会有好多的朋友们的小朋友也正值国小的年纪，在挣扎着。要帮孩子找什么样子的学校？希望孩子很开心、很多元的方式去长大，但一方面又会有点担心，想说，那如果帮他选择了一个比较需要自主性学习的学校的话，那将来比如国中或高中，他势必又在必须要踏入所谓体制内的时候，他会不会产生一些不适应啊？
1: 因为适应这件事。也是大家都会问起，因为它是一个独特、嗯。你好像走了一个，像刚刚说走体制外，可是这个世界有一个很大的、很多的体制要走。你好像你总不能好像是世外桃源逃避了现实社会，或什么？<笑>我们觉得我们其实。认真看一件事情，就是说，我觉得适应这件事情是应该每个人都要练就的能力。嗯，那它适应有几个点，就是说，第一个就是你的觉察能力要很强嘛，就是你现在到了哪一个环境，那以及你对你自己的理解。这中间，如果这个环境、这个做法，你这是不太认同的时候，你有没有一个沟通的能力提出来？然后不是把事情弄僵，而是就找到新的方法。那我觉得这就是适应能力。所以再总之我们。是小孩十二岁快毕业的时候，我们都还蛮鼓励他，就去不同类型的学校去闯一闯。那我就说，那好比就像你出去自助旅行，那有些国度你去，了，你会有发现它很新奇不一样的，可是你也有可能会水土不服，你会觉得这里不是，那他们的饮食是这个样子的。有人会因为这样饮食，你就可以找到中间的协商方法嘛？就是说，哦，那我就喝矿泉水了，可是我可以小食，那种煮熟的食物我就可以去试一试。我说，那中间就是你的适应能力，你去调节。那有可能你试过的时候，你会知道，哦，这个国家我只要来一次就好了，然后我下次就不会再来了。<笑>那可是你没去过，你也不知道啊。对，嗯，然后所以我觉得他们去不同的下一个阶段，有点就是我可以想象的是不容易的。你们才十二岁，你就好像展开。开一个新的可能的旅程，嗯，可是你就还放心啦，因为现在你随时你有爸妈可以跟你沟通，然后需要回来你来问我们，我们也都会跟你对话，对，你就比较多一点点勇气去闯。那像我女儿也刚今年从种子毕业，然后呢就去到一体制内的七年级，那我也是在揣摩说，嗯。那他会是在哪一个的环节点可能会不适应？那因为他的个性，我女儿个性是做事情都很仔细，然后事情会把它做到好，所以我也不担心。然他的学习的态度跟方法，虽然他都是要慢慢来，我不会担心说他没有学到，或去那边他就。比不上体制内的小孩的学科能力，可是我就会先做好准备，是因为我知道他很在意别人的看法，所以一开始如果很多那种，比如说考试压下来啊，老师的要求很高啊，他可能就会紧起来，他就不能发挥他自己。嗯、幸好这件事还不太。有发生，他就也就顺顺啊，我们觉得也很幸运的遇到一个导师，嗯，可以用比较没有那么急的节奏，嗯，那可是对他来讲，他还是有不适应啊。后来我试着揣摩，因为他进到一个比较大型的国中嘛，你看平常他在中只是像村落、欸，哎，那他又是一个充满对人的敏锐跟情感流动的孩子，所以去那里，他新生训练就是开始就是听各式各样，一开始讲就是各种规则。嗯，然后就硬邦邦，所以当他想要去靠近老师说话的时候，老师说此刻不行。嗯，你没看到现在大家都在做什么什么吗？然后他马上说啊。哦这怎怎么会这样呢？<笑>所以对他来说，他要新适应的是一个，我就说，可是这是大体制跟小体制的差异，就是当一个学校要管理这么多人，他的管理比例就会变高，然后他就慢慢再去揣摩，就是哦，那有时候这也难免，就是如果我要让他效率更高，那个时候会集中嘛。我觉得并不是一定要选择哪个环境对小来最好，而是说你有没有个能力去持续保持跟他找到可以调试的方法跟对话。那这个就比较不怕他去到哪一个环境，我们也觉得趁这个时候他去看看不同时间去做调试。其实因为这个年纪刚好是在内在形塑自我认同的每一个决定，都在帮他在更理解有可能他自己是个什么样的人。所以我觉得这个阶段不适应，有时候只要是能力可以 cover 的，不适应是一个很好的成长的历程
0: 。那听你刚刚这样一路说来，在种子，你有觉得遇到挫折的时候吗？
1: 挫折应该难免都有啦。那比如说，有时候尤其是当行政职的时候，不能像学士村落，就是他就是要照你一板一眼的，然后执行他的意志的行候，嗯、就<笑>深吸一口气。<笑>可是呢，就是据传闻说，好，你可以理解哦。政府它就系统就是比较大，它总不能像我们都说好嘛，好好沟通嘛。然后说好，然我就再深吸一口气，好，然我再做够什么样子的准备。那有时候是，就是在这二十多年前，你当然都有一些挫败感。比如说，在年轻的时候，可能就是会觉得怎么都搞不定，就是课程。那小孩就是蹦蹦跳跳啊，他就说，他就对着你说：“，老师，你上个好无聊、哦<笑>啊，这是怎样呢？<笑>作业为什么都不交齐呢？可是为什么？”其他老师就一副就是可以稳稳的上的很好，你会觉得是自己的能力不够，呃，也会有这样夺门而出，因为小孩可能就是整个就是无法无天，你可能就需要哭出外面哭一哭的，再再回来。年轻也有这种经历，然后到现在走比较久，比较少说遇到那种孩子是我。无法理解，有时候还是会有一种，比如说现在的孩子，像我这一次去啊，中章头刚刚也有稍微提到说，那我们其中有两天是住在那种传统的三合院里，那你可以想象三合院的整个跟他们现在年轻小孩跟着爸妈去旅行啊、呃，下午茶啦，好的饭店呐、啊，冷气呀、啊，那、啊、有没有游泳池啊？然后我觉得他们遇到那个三合院，他们第一个反应可能就会说，这像鬼屋一样。完了，你为什么带我来到地狱？<笑>什么厕所还在外面？<笑>就会有些孩子，他可以知道，他就说，嗯，他就用比较正向的说，我、哦、原来啊，以前这样，现在已经听说这样已经改善的更好了。那可是有些小孩的反应，就是真的就觉得，啊，为什么？那好像你欠他一样。有<笑><笑>时候，有时候你要修身养性，嗯，好，他就是没有这个经历。这种小孩通常讲话会比较，有时候。科博的时候，你,你心里要去拉一下，那你又,又反有反击。我说，那你认真考虑一下。我们接着终的校外教学，我都会很考虑让你们去体验不同的生活。你考虑下次还要不要去？<笑>然后马上嘴巴闭起来。我超想去校外教学。哦，对对、嗯、对，就比如说像这样的时刻，你会有觉得啊。现在小孩真的是太养尊处优了吗？<笑>可是这没有到说到疲累或到觉得啊，是不是要转换一个职场，成为母亲的角色？你觉得带给你什么样的改变？因为你在总职是一直
0: 是带着别人的孩子，嗯嗯,嗯。那我觉得立场转换的时候，有时候会有点不同的
1: 。因为可能刚好我的工作场域就是跟小孩在相处，对。所以呢，对我来说就没有。家庭的、跟女儿的、跟学生的落差没有到很大，嗯，可是我记得就是刚啊怀孕生小 baby 的时候，那个就很大了。就是你从以前念书到工作，你总是会觉得事情要把它规划好。做一些准备，再能够去应对好。所以去学校上课也是啊，你要把教案先设想过，可能有 A 方案、B B 方案、C 方案。可是真正当小 baby 出生的时候，你就发现根本三个方案还是不够用。然后呢，你的时间不够用，你的精神不够用，变得我觉得当了母亲最深刻的一件事情，就是真心可以接受没有计划。只要你执行了，现在现阶段的这一刻，都也还可以是一件好事。所以我觉得那是一个还蛮大的突破。因为在种子呢，我刚刚回到我现在在校长这个角色。可是其实呢，在我二十七岁的时候，我就在种子就当过一次校长了。那因为我们会有点轮任，就是行政阵亡的话换下一位，然后让他<笑><笑>好好的当老师就好。那那时候第一次当校长的时候，我还没当妈妈。嗯。然后这一任就是我当妈妈，我我觉得身为母亲之后，我觉得就不一样。所以尤其在要去有些它突然的发生，就像刚刚说孝弟的这些事情，你会知道这就是生命的常态。这也是你带了小孩，你才会知道，就是突发太多事情都不在你的预期内，在那一刻，你只要能够认真的去，还把它还在你手上。你认真的去对，他就可以是一个对的方向。没有说谁才是一个好的母亲，所以我觉得就是呃，我以前只要没有规划好，我就会很焦虑，嗯，就会觉得哦，你这事情好像还没有准备好啊。嗯、我这演讲，我是不是要都准备好了，我才能去做演讲呢，或者什么？可是当我母亲的这样的两四五年的练习过后，你就会知道说，只要你随时都有在累积你自己的实力。然后你有朝向我准备，那有可能，因为做母亲你常常被剪断嘛。就好比说，我要去学校上课，当学校上课回来，你回来那时候你有两岁的孩子在回家，你回到家你一定是把学校说的东西都剪断，因为你只能全心全意的看他眼前发生的事情就已经够让你超乎你的能力了，所以就会练习把东西剪断，然后。隔天我要去那三十分钟的路程就变得很重要，我要把他那个三十分钟的路程给接回来。<笑>我昨天在学校到底发生了什么事情啊？有
0: 有,有<笑>常常有这种时空错乱的感觉。对对对,
1: 對，他就说，哎、欸，发现。哎，一开始你有点忙乱，好像也没有不行啊，好像也没有因此就天就塌下来，好像也不会因为你前面因为你要带 baby， 你睡眠不足，你的精神力没有那么强，你就突然变成一个不好的老师，其实也没有诶，我觉得就是这种来回的切换，东西掉是正常的，什么东西没带会是不是不就是常态吗？<笑><笑>我觉得就比较没有那么焦虑，所以后来我记得在接这一任校长的时候，有时候突然突发有一个什么样的电话，然后呢，先、嗯、来来回回玩一挂，就对着外面的行政人员说：“幸亏我现在是老娘，我不是姑娘，<笑>我可以接这一招。<笑>”我觉得做妈妈后就是有一种。你进入一个老娘的一个世界里的大脑的状态，你可以切接，然后运作，然后你可以同时一边想着教案，一边拖地，然后一边想着这个家长他现在遇到这个困难，然后是要跟他沟通呢，一边喂小孩吃饭，就是你可以，就是我觉得他可以变成了。后来才真的发现哦，当母亲，你会发现哦，原来你有一些能力是你自己没有预期，可是你还是可以做得到的
0: 。突然就变得很多功啊！对对对对对，嗯，那可以
1: 切断没有关系
0: 。哎<笑><笑>、欸，我觉得这个很多妈妈都会很有感触。<笑>对于想要成为老师的孩子们，你会给予什么样的建议
1: ？我觉得其实不管你要做哪个工作，我先讲上，就是说你，我觉得你要很喜欢。自己在工作的那种，你感觉你在工作，你好像创造或者是你累积的什么这样子的能量。说实在的，就是工作学的东西才有效率，就是比在啊，你说你的高中、大学学到的东西都来得多。你知道你要问什么样的问题。我觉得工作这个阶段是很值得每个人期待的，就是你,你到底会成为什么样的角色。所以我觉得第一个是这样。那如果要成为老师，就像我们总是在找老师，我通常就是说总结一个词叫做好奇心。那你出分两大类呢？就是你有没有对人的好奇心，跟对事情的好奇心。那你对人的好奇心，就是会在于说，今天如果比如说你同样上了一门数学课，这个孩子在皱眉头。他到底是故意揍给你看，想抱怨你，就是、说哦，你上了这数学课哦，最讨厌了，还是其实他遇到困难？那你会在探索他那个眉头的伸缩，就是因为你本人你对对人太好奇了，所以你就会主动去探索他那个眉头接在一起到底是什么意涵。这样你就会有一个不断的动能，就是说我去找寻答案，来找更适合他的方法。第二个就是你刚刚说的切入，就是你对事物的好奇啊。今天我能够教数学，应该是我对数学充满好奇，我对数学觉得哇，可以展现这样子能量，跟某一种有时候在凌乱里面慢慢揪出一个秩序感的时候的这件事情的驱动跟好奇。所以教师，我觉得他就是。在这个强大两个好奇里面，你在不断在做各种桥梁。你你你可能是孩子跟这一门，比如说你的单车课的桥梁，你用你。单车的经验，把他借个桥梁之后，他跟他的单车形成一个关系，那就拜拜了。那他们去他们的关系，那也有可能是他跟孩子，比如说他们那么小，今天他跟他冲突了，我跟他有一个心结要来解。你因为对人的理解以及你对心理学充满好奇，所以你研究了很多心理学的课程，你会去找试试看。哦，原来有可能你可以帮他当什么样子的桥梁，甚至于常常都是在当他自己跟他自己内在的桥梁。比如说，他对他自己没信心，他对他自己……自己不知道为什么我总是冲动，像这几年我们常常要做，就是其实我们做了一座他跟他自己内在的桥梁，不断的探索他。这个的确就是不断的源自于你对人的好奇，对事情的好奇，一直在堆能力的。你不可能有 SOP 说今天这个孩子在面说时候告诉，一什么？二什么？没有这种事情<笑>。你有的能力，当他那个害到底，前面他是在害他自己呢，嗯，还是在害别人呢？还是他怎么样了呢？他这个是就像刚刚也前面提的，他孩子跟人和人相处，其实那个能力是在生活中一直在累积的。我觉得老师也是这样。刚刚说的就是你保持着你，如果是对人很好,好奇，对事情好,好奇，你就蛮适合当老师。那有些人的特质是好对事情好奇，我就会人很麻烦。那我觉得你就不要当老师，因为你。老师就是对人的桥梁，可是你好多事情可以做，有些工作他就他可以是你帮忙整理了教案，就是你帮忙研发教材，然后让懂得人的人去当桥梁。那第二个老师，他常常就是一个 team 伙伴的，尤其像种子，因为不可能每个人对每一件事情，这世界太大了，可以有的学问啊，可以有的发生过的事情，一个老师不可能无穷无尽，所以呢，当你遇到你。突然哑口无言，小孩问我，回答不出来的时候，你也不会紧张，因为理当就是这样。<笑><笑>然后你会说，哎、欸，那你要不要去问谁呀、啊？然今天你的美彩，你这个到底适合是用水彩，还是适合用是粉彩？你在做不定决定的时候，我们就说，哎、嗯欸，那你不要去问问仪佩万，我对这件事情没那么懂。嗯、所以我觉得教师来是，你也是知道你是个 team 里面的一个，所以你要跟你的 team 里面互相去理解你的伙伴里面有不同什么样的特质，然后你自己是什么样的特质。这样他就会形成了一个团队，然后或者是因为看到不同的团队里不同的老师的做法，你就会有很多启发的。所以我觉得老师还有一个意识，因为以前我小时候的概念总觉得，因为老师都一对多嘛，都对学生，我没有意识到原来老师是可以是一个 team 的。可是我在中子是赫然发现，老师有个 team 太重要了。大部分妈妈应该可以理解这件事。其实身为老师，你还是有对盘的学生跟不退盘学生，那你不用一直跟着你不退盘学生硬撑嘛？你就是交给对盘的老师去就好。就是有些硬冲突的时候，可以换一个战友跟你合作一下。对啊，跟客户一样。<笑><笑>对对对对对，对，这这这你去<笑>，
0: 对，要不然我每次跟他讲话我都会生气，对，我不想造成这种情况。那你们在面试新老师的时候，会有一些，你自己会有一些。一定会问他的问题吗
1: ？其实也有几个阶段，第一个阶段我们当然是书面的，然后呢，书面的审核里头，我们最有兴趣的就是他怎么表述他自己，就是看他写的自传。他自传写的，就是你超好奇他的人生的那个人，就会中我们种子，赶快要他第二阶段这样子。可是如果写的，就是嗯，非常四平八稳，引不起我们对他的兴趣的话，然后即使他可能非常的认真，也可能。不在我们第一阶段，就是马上想要邀请的名单了。就是我看履历也是刚刚说的，因为你看他写字、传，他描述事情的方式，到底他对什么怎样的人好奇，对什么样的事情好奇？他如果这些东西呈现的越多，你就是越有共鸣感了。那第二个阶段就邀约。这批老师来总子一天，那这一天里头，因为总子是教师团知晓，所以我们做任何决定是全教师团知晓，是一起决定的。所以他有一个辛苦一，一他要跟所有人都讲到话。<笑><笑>然后呢，我们还要配合不同老师的空堂，因为我们不会为了这件事情就挪小孩子的课嘛。所以他来一整天里头呢，我们大概就会有排两三堂啊，然后老师就会签，哎、欸，我这里有空堂，然后我们就有一个就是谁低堂空堂，那他先上场。那通常我行政会先告。告诉他你今天会发生什么事，那我们就有一个共同用的表格。因为这个问题我问过了，你们不要再问了。<笑><笑>就有一个合作方式，然后我们第二堂上完课，哎、欸，过去面的啊。哦，这个问你问过，接下来我还对你什么东西有兴趣？你可以不管那个表单。通常呢，他还会至少会保留两堂空堂，我们也会让应征有空堂，因为我们就看他怎么在这个校园互动。对、嗯，然后互动，以及他跟在校园里面，他感受到了什么？因为对他们来讲，我们在找人，他们也在找这个环境是不是他要的、啊嗯。所以我们都尽可能说，你赶快去看。然后呢，最后一堂我一定留着，你有什么问题问我，我一定回答。嗯，然后我们搞清楚，那说不定你不要我们，呵呵第三阶段才真正有那个什么视角。哦，那那个试教就会是像我们的戴欣老师，我也在对话里会跟他说：“诶、欸，我觉得你适合、欸，你想要带中年级还高年级还低年级？然后没合给你，你有什么东西？我看你最有兴趣，我告诉你，你可以上什么课哦。”就有点好好的。戴欣老师，有的比较有经验，他可能他自己的想法，他就来试教。在那个历程里，我们 run 的。状况里，我们也常常很有趣。我们在第二阶段面谈的时候，常常很多老师都跟我们说着说着，眼泪都掉下来。然后，因为我们可能会，你刚刚说问什么问题？比如说，我很常问说，嗯，如果你描述你自己，然后你会用哪三个形容词？然后我曾经还去帮忙应征别的实验学校的老师。那、啊、我曾经问过的问题是说，如果你有哆啦 A 梦的口袋。你最想拉出来的是哪一个物件？为什么这样<笑>？<笑><笑>那从那个故事里，大概就可以让我们在那么短时间内多靠近他的内在一点点。因为我们要找的人不是他教学很有经验，我们要找的人是他的那个动能很强。嗯
0: ，他会哭，应该是从来没有人问过他这些问题啊。<笑>
1: <笑><笑>所以有些人会傻住，不知道怎么回答；而、啊、有些人就会回答很开心。<笑>会觉得啊，频率就对
0: 了。非常感谢宛如今天的时间，还不好意思让你一被现场感染。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎订阅和给五颗星鼓励。老母网站已经正式上线 t r i b l e w 点 h o w l a o m u. dot com， 没错，就是“好老母”的意思。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。